0: 本期节目由袋鼠金融赞助播出。ChatGPT 这类生成式 AI 问世后，吹起了一阵 AI 旋风。社群上随时可见和 AI 之前的对话分享，大家搜集资料的方式也渐渐改变。Google 了公司旗下的全方位金融资讯比较平台“袋鼠金融”也推出全新服务——入 AI， 让你问金融大小事。入 AI 是全台首创以生成式 AI 架构整合金融产品内容的智能问答服务，不论是信用卡、信贷还是是节税技巧等金融大小事，都可以直接向入 AI 提问。出国不知道用哪张卡？数位账户哪家利率高？牌照税、所得税用哪张卡划算？觉得金融资讯好复杂吗？一键输入入 AI 即可为你解答。现在就来点选节目资讯链接体验看看吧。三月二十一号，怪兽线上直播活动即将登场。科技产业一向是非常竞争的创作领域，不但要写出独到的观点，更要选择适合的内容载体，才能脱颖而出。一个初出茅庐的科技自媒体是如何运用多角化的内容经营，让自己被更多人看见呢？这次的创作者聊聊怪兽科技公司主持人郑浩将会分享他的科技写作技巧与内容经营组合技，满满的独家经验与实际操作心得，欢迎一起来交流哦。活动链接在说明栏，记得去看。我们三月二十一号晚上九点线上见。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天我们要讨论的主题是能量。那基本上大家应该有感觉到一件事情，就是能量越来越重要了。这怎么说呢？因为其实像过去在工业化的时代，其实很多人的选择就会做公司里面的小螺丝钉。那可能执行的任务呢，就会是那种比较稍微是重复性质高，然后是要尽力的去提升生产力的那种工作。而且还有一个特点就是，我们基本上我们会把所有的事情全包了。我们大概一个人会想要学会百分之八十的事情，什么事情都想要自己来。但是到现在的社会，其实已经稍微有一点改变了。尤其现在很多人都是透过百分之八十的时间去学习百分之二十的事情，这也就代表是说，就如同新科技的到来，还有资讯不断的涌入，其实就会发现我们没有办法去学习所有的事情了。而这也让我们的思维渐渐的转换成，我们通常是用百分之八十的时间去学习百分之二十的东西。我们更加讲求了那种专业分工的重要性。还有一点是，其实现在有非常多的 AI 工具推出来了，这也就代表过去我们认为是非常繁琐的工作，现在都可以透过 AI 逐渐地去改善这样的状况。但这个其实也造成了一个问题，就是随着我们的社会越来越复杂，科技越来越进步，变成是我们现在也必须要去做更多更难的事情。而这么多费脑力的事情呢，基本上我们的人体构造是没有变的嘛，所以这就相当程度的会影响到我们的能量。也就是说，我们其实会累得比以前更快，因为我们脑袋运转的速度，还有我们要过滤资讯、分析资讯的时间跟效率也必须要提高。这无形之中其实也让我们的脑袋也是相当烧脑、相当耗能的。所以呢，这几周来聊聊几个。跟能量有关的一些讨论。所以呢，其实现在我们更应该 focus 在的是如何节省我们的能量，把我们这些能量放在一些值得去投入、会带来高回报的事情。那首先打一个比方，其实我们每天的意志力就好像是一颗电池。那任何需要去经过思考、需要透过脑袋去做决策、去判断的事情，都会耗损这个能量电池。而这个电池就跟我们一般的电子产品一样，它都是会没电的。通常我们一天只能完整的使用这个能量电池四个小时，所以我们就必须要把这四小时用在对我们来说最重要的地方。那这是什么意思呢？因为其实我们的大脑在做决策的时候，有分成两个系统，分别是系统一快思，以及系统二慢想。那什么是快思呢？基本上就是我们每天生活中都会碰到各种大大小小的选择。那如果我们的这些选择都是必须要透过我们的大脑努力的去思考，努力的去做出一个结果的话，会太费脑力。所以这个时候，我们的大脑的预设模式就是我们会依照过去的经验。还有直觉去判断我们应该要做怎么样的结果，那这就是系统一快速的部分。而系统二呢，则是那些非常耗脑、需要去做决策、需要经过一定的评估风险啊、规划之后才能完成的事情。而这部分呢，其实就是我们今天要强调会严重消耗我们每天的能量电池的重要来源。但是大家也要注意一件事情，就是系统一它虽然是依照直觉去做决定。但是呢，它也是会消耗掉我们的能量的哦。所以那些对于我们来讲其实是意义不大，又或者是说我们可以外包出去的事情，就要尽量的外包出去，不要消耗到这里的能量，要尽量的去避免决策疲劳，也就是每天做了太多不重要、不紧急的决定。那基本上到底要怎么样子去节省这个能量电池呢？首先，我自己用最多的当然还是飞行模式以及勿扰模式，因为我们现代人的手机里面一定会下载非常多的城市。那每个城市它最大的目的就是吸引你的目光，希望你在他们的 App 上面停久一点。而这些通知呢，就会严重的去影响你的注意力，不但会让你分心，它无形之中也会消耗掉你的能量。所以在这个时候呢，我自己的做法就是会把手机锁定画面的通知全部都关掉，只留下通知中心。而且我会做一件事情，就是我会把那些我觉得是比较没有意义，或者是比较广告性质的东西。在设定当中就直接把它的通知完全关闭，那这样子透过飞行模式再加上减少通知的方式，其实就可以让我们在做事情的时候是可以专注，不会受到手机本身通知的干扰的。那讲到这里呢，其实就会延伸到了另外一件事情，就是我们的手机里面的城市很多都是社交媒体。人天生就是一个非常喜欢社交的生物，所以我们就会很期待每天都可以看一下，诶，别人传了什么样的讯息给我们，今天又发生了什么样的事情，所以我们很长就会无时无刻的盯着社群媒体上面的数字来看。那当然，这个的坏处就是我们会把太多的时间 focus 在这些社群软体当中。所以，我个人呢，也是非常的建议，就是把这些社群媒体藏起来，不要让这些 app 出现在我们的视线范围之内，甚至可以极端一点，把手机放在你平常看不到的地方。因为透过这样的方式，让取得还有开启的步骤变复杂，增加我们取得这些东西的难度，我们就会更少去碰手机，又或者是开启这些 app。那当然，你可能会说，其实我也可以用那种时间管理 app 啊，就是可能时间一到就会把整个 app 锁起来。但是基本上根据我自己的经验是没有用的，因为我们就是很喜欢划，所以呢，最好的方式我自己还是觉得是说，我们真的是要把我们的手机收到柜子里面，又或者是让它不在我们的视线范围内，是最有效的。那再来还有什么样跟节省能量有关的方式呢？其实讲了这么多，最主要的还是我们自己要有认知，我们要认知说自己的优先次序到底是什么。尤其呢，不知道你对于回讯息这件事情是不是很 care 的呢？就是一旦有人传讯息给你，你到底会不会很快就回复呢？基本上讲到这个问题呢，我就会想到一件事情，就是我们每天早上起来第一件事情到底是做什么呢？很多人其实一早起来，通常就会看一下，哎，今天的形势力是什么？那有谁传来了什么样的通知？然后就会想要把这些讯息回完。但是呢，就如同我们前面能量电池强调的一件事情，其实我们每天醒着的时候，都是在帮我们的大脑制造毒素的，而这些毒素是靠睡眠才得以排除。所以，我们如果一起床，第一件事情就又是回到手机上面，其实。第一，它没有办法让我们快速的洗脑，我们可能就会因此深陷进去手机，那就错过了可能早上是效率最好的时候。第二点，我们很容易就没有办法掌握，是说今天到底要做什么样的事情，就会让我们的轻重缓急又因为手机而搞不清楚了。所以其实呢，虽然我们讲一日之计在于晨，但是其实一天的开始是在前一天的晚上。如果我们前一天的晚上就可以稍微把明天要做的事情稍微列一列，这样子的话，其实我们就可以不用花太多的意志力去思考我们要做什么样的事情。那当然，如果你是习惯早上再去思考今天到底要做什么样的事情，也不是不行的。但这只是一天的开始。如果是从手机先开始的话，你可能就会先因此在手机上面消耗掉过多你的能量了。那当然，如果你拍完事情之后，其实也可以稍微的思考一下，怎么样子让整个步骤是更加明确的。甚至呢，我们分轻重缓急，其实就是为了要让我们先处理最重要的事情。那其实，在一早，也就是我们精神最好的时候，处理最重要的事情，也会让我们有一种仪式感，就是我们在早上就已经先完成大部分最重要的事情了。那当然，现代人也有非常多的琐事。至于要怎么样安排这些琐事呢？我自己个人就会觉得是说，我们可能在规划的时候，其实有一些空闲的时间。零碎的空档时间，我们就可以透过这样的时间，根据情境来挑选我们应该要做什么样的小事情，顺便也可以转换一下工作的形态。尤其是在休息的过程当中，我们就可以先把这些琐事先处理掉了。那再讲到规划呢，其、就、实、是、还有一点是相当值得讨论的，就是我们到底我们应该要怎么样可以让我们的效率是最大化的呢？那基本上就会有人讲说，可能是番茄钟啊。码表计时啊，这些方法。那我自己个人稍微试验过后，我是觉得番茄钟是稍微比较因人而异的。原因在于是我们通常一开始设定了三十分钟的工作时间，我们是可以 hold 住的，然后再来休息一个十分钟 ，OK。但是，一直执行这样子的循环到后面的时候呢，其实我们的注意力是会越来越下降的。那如果我们只是这样子去进行这样的循环，一来我们会觉得非常的无聊，二来呢，我们可能是没有办法这样子持续去盯下去的，就会反而让我们可能会比较难去完成这些事情。所以我个人而言呢，其实我会是比较偏好用短时间冲刺的方式，也就是我们先完成了一个东西之后，再休息一下。透过码表计时的方式去明确看到自己到底花了多少的时间在这件工作上面，而且透过这样子的方式，其实我们就不会不停地去切换工作，我们就会 focus 在一件事情完成之后再去进行到下一件任务。那这对我来讲呢，这也是避免我会一心二用的一个方式。<音>不过，其实我们刚刚讲的都是在聊怎么样子去优化我们的工作效率。但是，其实还有一点消耗能量最大的问题在于，我们现在的社会是资讯爆炸的社会，我们每天都会摄取非常多的资料。那如果我们每天都要处理这么样庞大的资讯，可能有时候我们又会想要看一些比较有趣，又或者是可能是比较八卦类的资讯，其实就会相当程度的把我们的能量耗完了。所以在现在的社会当中，如何去减少吸收、吸收、吸收高品质的资讯，就非常的重要了。那在这部分呢，对于那些比较不重要的资讯呢，我自己的做法其实就是会先设定我的闭关时间。就是我可能还是会安排，是说什么样的时间是需要休息的，但是呢，它是会有时间限制的。也就是说，嗯，可能我会看一下，但是我不会把整个时间都直接泡在那上面，而且我会尽量的看完之后，我就会把手机直接放到柜子里面。而且如果我是要看 YouTube 或者是影片类型的时候，其实大部分的时间我都是。会调速的，我都会调成两倍速去观看，去节省我自己的时间。那回归到我们刚刚讲到的系统一以及系统二，快思跟慢想，其实要让我们的能量消耗变少，还有一个方式就是让我们这些执行的步骤变成习惯。所以培养好习惯，让我们这些东西是可以自动化、系统化的去演算，就会是相当重要的课题。那接下来我们就来思考一下，要怎么样把这些事情变成是我们的习惯，让我们消耗的能量是可以更少的。首先呢，一件事情要养成习惯，一定就是因为你习惯了它嘛。但是要怎么样让自己可以适应一个过去不习惯的事情呢？第一点就是我们可以给自己非常明确的提示，像是如果你要培养晨跑的习惯，你可以在前天晚上就可以把衣服跟鞋子都准备好，放在旁边。那你起床的时候，其实你就会看到你的衣服跟鞋子，这个时候大脑就会把这些衣服跟鞋子跟慢跑是连接在一起的，而且你也不会因为为了要决定穿什么去消耗掉你的意志力。还有另外一种方式，也是相当实用的，就是把新习惯和你的旧习惯是绑在一起的。像是如果你可能没有一个固定的时间听 podcast 这一点呢，相信你应该已经培养起来了。就像是可能你在通勤的时候会听 podcast。如果你要培养一个习惯，其实就是可以透过这样的方式去跟你的旧习惯连接。又或者你要培养自己会用漱口水的习惯。你就可以把漱口水跟你的牙刷放在一起，这样子就可以让你的习惯可以渐渐的养成。而且把漱口水放在你刷牙一定会看到的地方，利用一个你已经培养的好习惯来去推动新习惯的发生机会。这样一来，你就会慢慢的去适应你的新习惯，就会把它内化成你自己的习惯了。那第三点，其实我们都知道，人不是一个非常容易轻易就会改变的生物，而且我们其实有时候是非常懒惰的。那要怎么样子去提高我们好习惯的养成呢？其实就是必须要让它变简单嘛，因为我们就是喜欢懒惰的话，那就不如让我们的习惯是可以透过正确的懒惰去达成的。也就是说，我们可以尝试着把我们的习惯分解，一次一个，从小事开始着手。因为我们只是要建立习惯和自己的连接，这个道理就有点跟目标的设定很像。我们可能设定了一个非常大的 objective， 但是具体而言，到底要怎么样执行呢？我们就会透过 key result 把它拆解成小的量化指标，是可以让我们更好的去理解这个目标到底是什么。那换到习惯也是，我们可以透过设立小的习惯。逐渐的累积，把它变成一个你会持续去做的一个好习惯。这也就表示，当你在培养一个新习惯的时候，如果你的行动过程中充满着各式各样的阻碍，这样子啊，你根本就不会想要去做。所以就是要尽量的去减少需要花费心思和付出行动所要耗费的精神以及体力。这样子的话，也会节省掉你的能量，你就可以把这些能量再去做其他的事情。那当然也是跟我们的目标设定非常像的地方，就是我们必须要去记录我们的习惯，透过可视化的方式，让我们知道这个习惯真的是已经逐渐的被养成了。就是我们可以透过不管是纸笔上面的记录，又或者是我们在社群媒体发文发现实的那种记录，其实都可以让我们看到自己的进步。这样子，你的心里就会产生了一种正向的回馈。你就会更加的去投注你的心力在这个新习惯上面，尤其是我们也知道，养成一个好习惯是相当仰赖时间的。那以数据上面来讲呢，大概是每两个月才可以培养一个好习惯。但是呢，我们要打破习惯其实是相当容易的，所以这个真的就是仰赖大家的意志力。那要怎么样节省意志力呢？真的就是我们必须要尽量的去减少消耗掉我们的能量。